0: Друзі, поки ми ще не почали, у нас є декілька новин для вас. Відтепер ми в The Ukrainians будемо робити додатковий ексклюзивний контент. І він буде доступний лише для нашої спільноти. Тому я дуже запрошую вас долучатися, щоб разом ми могли створювати класні речі. Тому що в цій спільноті будуть знаходитися люди, які змінюють цю країну на краще. Долучайтесь до неї. Привіт! Це подкаст «Робота на здоров'я». Мене звати Марія Несєткіна. І вже більше п'яти років я допомагаю українським лідерам та лідеркам будувати управління системно та в кайф. Моя мета – допомогти вам зрозуміти, що таке робота в задоволення та як її створити для себе. Цей подкаст створюється в першу чергу вами. Ви відправляєте свої аудіоісторії про роботу, а ми з фахівцями їх слухаємо і намагаємося вам допомогти. Випускати цей подкаст нам за Ukrainians допомагає дружній бренд – сайт пошуку роботи WorkUA. Дякуємо їм! Наш сьогоднішній епізод буде про гроші і про те, як розмовляти про підняття зарплати, про бонуси і чому це важливо робити і чи важливо це робити в кінці року. У нас починається період корпоративів, веселого настрою, перепланування бюджету, запланування нового бюджету. І здається, що це дуже хороший час про те, щоб сказати про своє підвищення. Я пам'ятаю, як я колись влаштовувалася на роботу, і у нас проходило просто прекрасне інтерв'ю. Я всім сподобалася, мені всі сподобалися. А потім прийшло це прекрасне запитання про те, а скажіть, будь ласка, скільки ви хочете утримувати? на цій позиції. І тут у мене почався внутрішній діалог, який, напевно, затягнувся десь хвилини на три. Я всі ці три хвилини мовчала і думала. І, звісно, що я була готова до такого запитання, але коли вони тобі його ставлять, ти така сідаєш і «Так, що мені сказати? Так, як не знацінити себе? Як не показатися, що я дуже багато всього хочу?» Ну і, коротше кажучи, я сказала тоді ту зарплату, яку я хотіла, яку я вважала, що коштує і мене не взяли, тому що сказали, що я сказала занадто високу зарплату. І я була трошки в шоці, сказала, що таких зарплат на ринку немає, взагалі. В общем, кажучи, вони були розчаровані. Я почала виправдовуватися. І потім я себе карала за те, що я виправдовувалася, за те, що я сказала, скільки я коштує. Коротше, кажучи, ця тема, вона є цікавою і болючою, і іноді просто неочікувано розгортається для всіх сторін. І давайте ми про неї сьогодні і поговоримо. І будемо слухати сьогодні ваші аудіо-історії з Альоною Мисько, яка є фінансовою фінансовою директоркою та засновницею Fuel Finance. Ми говоримо з тобою сьогодні про гроші. Це, насправді, така серйозна, але, може, і не серйозна тема. Подивимося, як вона піде. Розкажи трошки про себе і про те, чому ти займаєшся фінансами взагалі. Я занимаюсь финансами
1: прям дуже давно, мне, здається, я выбрала цей напрямок, мне подобалась математика, я вибрала себе экономический напрямок ще там с 9 класса, и, в принципе, финансы для меня это про більше про аналітику, про підхід, про мислення. І я якби, ставлюсь до цієї теми там, трохи ширше, ніж просто mm-hmm. наявність чи відсутність грошей. Mm-hmm. Uh, ну, і, власне, у мене є компанія, тобто я фаундер ісіо-компанії Fuel Finance, яка якраз uh, займається тим, що наводить порядок в фінансах для стартапів і для малого-середнього бізнесу. І, тобто, я займалася цим сама, масштабувала це до розмірів компанії, щоб ми могли його більшу кількість ага. е, тих, кому ми можемо допомогти з наведенням порядку в фінансах.
0: Ти знаєш, нам надіслали багато історій, коли ми сказали, що будемо говорити про гроші. Друга тема, на яку завжди я прошу поговорити. поговоримо про гроші. А, у мене є скільки історій розказати. Одну навіть історію нам надіслали на 20 хвилин. Тобто, людей дійсно ця тема дуже чіпляє. Класно, що ти займаєшся. Це значить, що ми правильний час і, так, да, до речі, ми в правильний час про це говоримо, тому що кінець року та... план... ну, як, підводимо підсумок, плануємо наступний рік. Так. Скажи, наскільки цей період року є важливим для підведення підсумків і планування наступного етапу свого життя? Не знаю, я взагалі з тих людей, хто любить по тижнях планувати, тому не а, вони, якщо чесно
1: для мене рік – це незрозумілий якийсь відрізок часу. Чи, ну, мені здається, що якщо ти якісно робиш свою роботу кожного тижня, то рік для тебе нічого не означає. Це просто іще один тиждень, останній просто в році, але тобі доволі легко все зібрати якби, і підсумувати. Ну, звісно, якщо ти цілий там, рік в байдикі, то звісно, ти там, потім розміш «Ой, треба все там, зібрати, проаналізувати». Ну, але загалом, да я за те, щоб по тижнях взагалі. Планувати, uh-huh. якби, і, і з точки зору там, часу, і грошей, і що в бізнесі, що в персональних фінансах.
0: Давай поговоримо все ж таки про історії, які нам надіслали. Я їх слухала, насправді, з великим захопленням, тому що деякі з цих історій я сама проживала, деякі мені розповідали мої друзі, знаєш? і це таке, наче тобі друзі розповідають ці історії. Давай їх послухаємо і поговоримо про те, як ми можемо допомогти тим людям, які нам записали ці аудіо-історії. Наприклад, перша наша історія, Олі, вона комунікаційна менеджерка, і вона працює в компанії, де питання зарплат було завжди конфіденційним, та? і ніхто особливо не говорив взагалі про гроші якихсь якихось правил обговорення цього всього не було, і у зв'язку з цим у неї виникли певні проблеми. Давай про це послухаємо. Давай.
2: В якийсь момент колега із відділу, в якому ну, ми разом працювали, просто вона трошки вище була посадою, сказала мені, "Чому ти так багато працюєш і чому ти так багато стараєшся, і я ж знаю, що в тебе невисока зарплата, тому що я була на цій посаді. От. І десь в цей момент я зрозуміла, що, мабуть, таки, та, мені треба попросити про підвищення, але я не розуміла, як це зробити, і я не розуміла, як себе оцінювати, тому що я не знала, які, ну, скажімо, яка стеля та, в цій компанії по цій посаді, Ну, по зарплаті, та в цій посаді. І плюс мені було дійсно складно оцінити свої знання і навички, і якось це аргументувати перед керівництвом. І тому, коли моя якраз таки ця колега пішла з своєї посади, і я стала на її місце, то ну, я чекала, поки керівництво до мене підійде. Бо якби, ну, це ж вже не то, що я захотіла собі попросити підвищення, це ж моя посада, збільшилася кількість обов'язків. От, але до мене ніхто не підходив. І врешті я все-таки наважилась і поговорила з керівником, Ну, тобто попросили про перегляд зарплати, але в зв'язку з тим, що тоді не так багато було проєктів, мені відмовили, але там сказали, що повернуться якийсь час до, до цього питання. От. І мій запит у тому, що яким чином просити, по-перше, про підвищення зарплати? Тобто, як починати цю розмову, якщо немає якихось чітко, ну, тобто немає там правил, що кожні півроку відбувається перегляд зарплати. Якщо немає якоїсь системи, по якій ти можеш рости, немає суми, ну, до якої ти там можеш дійти, ти не знаєш її просто.
0: А що думаєш? Я в шоті, я, чесно кажучи, так не годую
1: з таких історій, тому що ну, я точно впевнена, що це український бізнес. Це, це точно не міжнародна компанія, і мене завжди такі історії, вони мене трохи обурюють, Да, да вони мене обурюють, тому що я знаю е, ситуації про те, що... М- ну, я, якби, дивлюсь на цю стацію з обох сторон. Да? Я розумію український бізнес, я розумію тих, хто працює з українським бізнесом. Але е, мені складно е, зрозуміти. Я була просто і на тій позиції, і на тій. Тобто, я була і тим, хто працював, якби, в компаніях і міжнародних, і в приватних українських. І зараз я підприємець. І я, якби, розумію, що українські бізнеси занижують е, зарплати е, у порівнянні з ринком. Да? І вони беруть омови на людей, на... ну, давайте чесно про це говорити, Говорять на... беруть на хайп на бренд, да, тобто, mm-hmm. які вони створюють. І з одного боку це окей історія, але так не може існувати завжди і довго в бізнесі. Тобто це як дитина, яка не росте і, ну, відповідно, якщо ти не можеш забезпечити окей на старті, ну, якщо ти не можеш забезпечити своїм працівникам якби ринкову зарплату, то це не окей. Тобто це, в принципі, означає, що твій бізнес не суперуспішний, якщо ти не можеш давати ринкові зарплати. А, з іншого боку, Е, ну, ми самі проходили багато ітерацій, у нас була різна система, тобто я насправді взяла для нас систему з міжнародного бізнесу, я сподіваюся, що нас будуть слухати підприємці, вони це почують, що е, системний перегляд зарплати, він завжди фінансово ефективніший, ніж ситуація, коли ти чекаєш і до тебе раптово приходить працівник він хоче якесь підвищення, або він просто іде від тебе, тому що там вартість е, найму нового працівника в команду, якісно, хороша, вона дуже дорога, вона mm-hmm. значно вище, ніж підвищення зарплати системне там людині. І, ну, там, я взяла систему, та, яка є в четвірці, і це перегляд реально два рази в рік зарплати, кожні півроку. Ми дуже сильно запарились з personal development plan, це така історія, там, де тобі потрібно, ти розумієш свої скіли, вони оцінюються на старті, за кожне підвищення скіла є, ну, зрозуміла, чітка історія, як ти можеш підвищити ці скіли, як вони потім заміряються, як у зв'язку з підвищенням Вийшли цими скілами, у тебе зарплата там два рази на рік. І це адекватна там, хороша система. З іншого боку, чому ми, зазвичай, боїмось прийти про підвищення зарплати? Ми завжди думаємо, що ой, нас звільнять і все піде там. Але якщо об'єктивно оцінити ситуацію, то цього не буде. Ну, окей, вас звільнять, ви знайдете кращу роботу, іншу роботу. Да, якщо ви дійсно вмієте добре виконувати свою роботу. Якщо не звільнять, то вам підвищать зарплати, ви досягнете там, свого результату. Ну, якби в обох сценаріях, мені здається, що просто в цьому. Тому випадку людиною керує страх прийти і сказати, ну в принципі є страх говорити про фінансові якісь аспекти, е, тому тут в цьому плані, якщо прийти е, озвучити, ну треба не боятися. Те, що у нас немає відкритої інформації, я е, ну, взагалі, раджу кожному попитати у друзів, да, тобто не треба соромитися з цієї теми, обговорити про те, скільки хто заробляє, окей, наскільки моя там зарплата плюс-мінус знаходиться в ринковому рівні. Е, зараз складно з такою відкритою інформацією, але знову ж таки, треба не забувати, що якщо ми отримали сертифікації, да, додаткові, або ми добре справляємося зі своєї роботи, успішно виконуємо проекти. Ну, всі, я думаю, розуміють, що таке успішне виконання проектів там на своїй посаді. То це, в принципі, означає до того, що зарплата має зростати. Якщо я прокачую якісь скіли, які я використовую, там є, не знаю, англійська мова, я прослухав якийсь курс, я прослухав якийсь тренінг. <світ> Якщо збирається набір цього всього, то це так чи інакше має привести до зарплати. Я ж мовчу там про підвищення, да, тому що підвищення це взагалі стандартна історія. Ну, і в моєму розумінні, треба не боятися іти і, і а, про це говорити. Просто знати, що в цей момент е, керує страх, але у страху теж є принцип роботи з ним. Тобто ти собі промальовуєш там Варіантів, що може бути, і робиш собі і ну, би, готуєшся до всіх цих варіантів. Якщо ти знаєш, що, наприклад, тебе там після цього, наприклад, можуть звільнити, або да, ти там не будеш далі розитись, то значить, перед тим, як ти йдеш просити підвищення зарплати, розмісти там, не знаю, вакансію, розмісти своє резюме, або да, там поспілкуйся з іншими компаніями, підготуйся до плану Б, якщо буде. Ну тобто в такому випадку буде значно легше йти говорити про підвищення цієї зарплати. Але як себе оцінювати, да, Тобто я там завжди реально там дивлюся на те, окей, як я справляюсь, а що вважається критеріями моєї хорошої роботи. Тобто мені здається, що завжди допомагає прийти і е, у запитати у свого роботодавця або там у того, з ким ти працюєш, да, там керівника, е, про те, що таке добре виконувати свою роботу, да, які критерії виконання моєї роботи, і попросити оцінити, а як ти оцінюєш по ось цим критеріям тепер, там не знаю, по тисдебальній шкалі, як я виконую свою роботу. Да. І умовно, яка ця оцінка була зараз, да, там якщо, наприклад, не знаю, керівник там несвідомий, він сам цього не робить, можна попросити це зробити один раз, потім прийти знову до нього з тим же питанням, через деякий період часу попросити знову ж таки оцінити, якщо він вже оцінює там умовно зі значно вищими критеріями, то тоді можна якби навіть аргументовано тобто, говорити. Тобто
0: спочатку попросити про зворотний зв'язок, да, проговорити да, про певні да. стандарти якості да. і потім вже прорахувати певні сценарії, як ти будеш іти, якщо буде сценарій один, сценарій два сценарій три, да. і іти тоді просити про підвищення. Да. У нас є ще одна історія від Наталії про те, як бути в ситуації, коли ти працюєш від виробітку.
3: Це питання, яке мене вже дуже давно турбує, і я би хотіла отримати на нього відповідь. Річ у тім, що моя зарплата дуже сильно залежить від виробітку, від того, скільки я чого зроблю, яких матеріалів. Але це не завжди успішно працює, тому що Є випадки, коли ти дуже довго працюєш над матеріалом, і це зовсім іншого рівня робота, але разом з тим за якийсь час ти отримуєш низьку зарплату. Або є випадки, які залежать взагалі не від мене, і це умовно, коли ти їздиш у відрядження, спілкуєшся з людьми і розумієш, що з цього навряд чи щось вийде. І так ти пропрацьовуєш все, що треба, але умовно повертаєшся з відрядження, і тобі кажуть, ну... Шкода, що нам не вдалося зібрати цю інформацію. Ну, тобто, пропрацювавши умовний місяць-два в таких умовах, я отримую відверто низьку зарплату. І в мене відчуття, ніби я нічого не робила місяць. Хоча я могла б працювати і понаднормово, і нервово, і по-всякому. Це мене демотивує насправді, тому що в мене відчуття, що я працюю недостатньо, хоча насправді... Ну, Я роблю все, що від мене залежить. Я вже давно намагаюся поговорити зі своєю керівницею, директоркою, про те, що хочу більшу зарплату, тому що є випадки, коли я отримую відварто мало, і я знаю, що на нашому ринку люди отримують значно більше або просто більше. В принципі, я не хочу суперзначного підвищення зарплати, але ну, мене зупиняє страх про те, що мені скажуть, ну, знаєш, ти працювала би умовно краще, і в тебе все було б добре. А от, або те, що я не зовсім задоволений твоєю роботою, тому взагалі ти могла б працювати краще. І щось таке в тому дусі, я не знаю, можливо, мене це якось зупиняє, Запитати, бо мені було б некомфортно це почути. Але разом з тим я почуваюся невпевнено перед тим, як йти і питати про підвищення зарплати.
0: Ось така історія. Я, коли її слухала, відчувала дуже багато напруження у людини і такого вічую трошки, да? тому що видно, що це довго її вже турбує. Mm-hmm. І у нас є такі професії в Україні, я думаю, що, ну, по всьому світу, в принципі, да, коли тобі платять за конкретний, наприклад, результат, але наскільки я розумію, ця людина працює постійно, та? Да? Так, да, тобто це це виглядає так, як креативна робота, так. але тобі платять за результат. Так, от що робити чи говорити про підвищення, коли у тебе така ситуація, чи може говорити про якусь стабільну зарплату, як би ти її порадила?
1: Ну, коли ти робиш, коли в тебе зарплата Плата підв'язується під виробіток, да? тобто звідки ця система. Це система з виробництва. Да? Тобто, коли у тебе є там, не знаю, кількість там, не знаю, продуктів, які ти виробляєш за день, у тебе там завод, да? і ти там, робиш 25 продуктів на день і у тебе є стабільне якби, завантаження. Да? Е, і незалежно від того, там, умовно, що відбувається в компанії, у тебе стабільно там кожного дня є кількість продуктів, які ти угу. маєш виробити, і ти собі можеш там, порахувати, скільки ти за це отримаєш вся ця історія насправді з а, креативною індустрією, там, де ти, якщо ти працюєш фулл-тайм на цій історії, тобто ти витрачаєш свій час, то ну, мені здається, що тут уже має бути модель комбінована, тобто ти маєш отримувати якусь фікст ставку, да? ну, умовно це схоже на те, як працюють менеджери з продажів, да? тобто у тебе є фіксована ставка, бо ти працюєш все одно кожного дня, ти не працюєш на іншій роботі, але у тебе є ще так само бонус, да? як відсоток від того, що ти, яких клієнтів ти завів. Mm-hmm. І мені ось тут в цій історії насправді виглядає так само, що має бути якби фіксована ставка за той час, який ти все одно витрачаєш та робиш якісь дослідження. Тобто у тебе є. Ну, якщо ти працюєш там як фрілансер, да, то в цьому випадку звичай, плачується по погодинка. За те, скільки ти годин відпрацював, скільки коштує якби, твоя година. Тому що навіть матеріали, які ти видаєш, він може зайняти умовно одна сторінка, у тебе може зайняти 25 годин, може зайняти одна сторінка 10 годин. Mm-hmm. І це там абсолютно різні історія. Тому тут є два варіанти. Або підходити з точки зору кількості годин, яку ти працюєш, да? або підходити з точки зору, що там, мені потрібна фіксована оплата, да? якщо я там ніде більше не працюю. А, і потім відповідно, додатковий там, уже бонус оплата за те випрацювання, яке в мене є. Ну, Знову ж таки, тут те ж саме питання зі страхом. А, мені здається, що Uh, всім нам треба спочатку працювати зі своїми страхами, а лише потім з фінансовою частиною. Тому що uh-huh. все, що нас стримує, це просто наші страхи. Але, але вони насправді уявні. Їх не існує, якщо сісти там і розказатися, як доросла людина. Окей, uh-huh. okay, чи реально цей страх, чи реально це відбудеться. А навіть, якщо відбудеться, то, то як я все поведу, то uh-huh. що, да. Якби, ну, знайду іншу роботу. Тому тут з точки зору якби цієї моделі, те, що я почула, я б радила все-таки фіксовану частину плюс бонус. Тому що під Оцієї оплати там винагороди, вона сильно не вирішить ситуацію. Тому що якщо є проекти, там, де ти витрачаєш свій час на при цьому вони можуть бути нерезультативні, тобто, це типа як виграш, 50 на 50 може бути, а може не бути. Звичайно, якщо є ось ця там ризикована модель, це вже як підприємець. Тобто мені здається, що працівник не має нести ці ризики а, за підприємця. Ну тобто, це занадто mm-hmm. тобто, у нього має бути все одно якась фіксована плата, бо він витрачає свій час. Ну і все-таки люди торгують своїми годинами. Да, які вони продають там, підприємцям, і, відповідно, підприємці оплачують ці години, ну, так mm-hmm. чи інакше. Тобто, і це все-таки проблема підприємця, якщо не може забезпечити достатню кількість а, умовно цих матеріалів, да, за які, за які б би людина би отримала якусь ринковий рівень там, угу. зарплати.
0: Тобто ти пропонуєш Наталі подумати про те, яка її має бути фіксована, ця ставка, так, да, так, яку би вона та, хотіла, та, мінімально. Та, да? та з
1: якою умовно було би комфортно, комфортно, якщо не буде там відбуватись. Або ну, тут важливо подивитися, а скільки в середньому там, за останні 3-6 місяців вона отримувала да, ось цю нефіксовану ставку, яка вона була. Угу. І ви це середній показник. Тобто це буде той середній, який вона, скоріш за все, з великою ймовірністю, буде отримувати кожного місяця. Да? Там, не знаю, там, там, не знаю, 5 тисяч гривень да? там, кожного місяця я, умовно, точно отримую там, зі 100% ймовірністю. І мені, наприклад, потрібно до цих п'яти, не знаю, ще 20. Да? Тобто uh-huh. Це означає, що тоді мені потрібна ставка ця 20 і 5. Ну, але тут важливо дійсно поставити свої межі, те, що потрібно мені, да? тобто і а, вміти захистити їх перед своїм роботодавцем. Тобто прийти і пояснити, чому я коштую, там, умовно 20 тисяч гривень, і ну, там, якщо я їх не отримую, да, тоді, ну, давайте розмовляти як доросла з дорослою людиною, тоді я буду витрачати на вас із своїх, там, 160 робочих годин тільки 40 годин. Всі інші 120, я, там, буду, умовно, працювати з іншими компаніями, без образ, але я не можу отримати у вас тут умовно ту зарплату, яка мені необхідна, і ту, на яку я заслуговую. Мені здається, що така доросла комунікація вона виводить і підприємців з такого трошки угу. неадекватної іноді поведінки.
0: Угу. О, ти говориш про те, щоб пояснити іншій людині свою цінність да, і ту ціну, да. яку я коштую. І я розумію, що для дуже багатьох людей це велика проблема. Да, пояснити в першу чергу собі, що я цього, ці... цього вартую. І особливо ця тема болюча для жінок, а, коли вони думають, ну, блін, я ж могла... І оце отримати, там, ще інший диплом, ще інший. Так, да, у мене вже є 15 дипломів, mm. але, може, треба 17 дипломів, да? І от мене, наприклад, турбує таке запитання, що робити для того, щоб цю цінність свою зрозуміти, щоб ти радила людям. може там десь прописувати собі її перед тим, як іти, і цю цінність озвучувати, наприклад, самому роботодавцю. Ну, так, да, мені здається, це така робота, тобто треба,
1: ну, завжди допомагає, там, да, сісти виписи, такі мої ми професійні навики, в чому я сильна, да? умов, на яке навчання я там нещодавно проходила, да? там, Не знаю, скільки книжок я прочитала, які, там, не знаю, які свої навики я розвинула за останній період, і як. Як змінилась продуктивність моєї роботи, тобто який результат там видаю. Мені здається, що треба зробити таку якби, підготовчу роботу а, для себе, а, реально за що а, а, я можу отримати зарплату, де я сильний, де я можу показувати хороший результат, і ну, я можу сказати, що там зі сторони підприємця, да, в принципі, там, напевно, з обох сторін, що цінність... Ну... Це великий шок для мене був там, протягом року, і коли, наприклад, ми так само виставляли там, ціни за свій продукт, за свої послуги, мені а, ментально іноді бувало важко поставити там вищу ціну. Тобто я реально з цим працювала. Тобто, я угу. думаю, що це те саме, що у людей там зарплатами. І я прийшла до того, що коли я знижаю свою ціну, моя цінність для людини падає. Тобто і тут важливо розуміти, що... Ваша цінність буде зростати в очах іншої людини, тоді коли ви приходите і об'єктивно там, з дорослої позиції кажете, скільки ви вважаєте, ви там коштуєте на ринку і чому ви можете це аргументувати. І тут зовсім інша починається комунікація. Більше того, мені здається, що будь-який роботодавець розуміє, що якщо цінність, яку приносить працівник вища, ніж зарплата, він буде. Цінувати цього працівника нереально і буде готовий підвищувати його зарплату до того моменту, поки там цінність не буде дорівнювати цій зарплаті. Да? Тобто, і це завжди якби модель а, працює в обидві сторони. Тому мені здається, тут треба вміти просто аргументувати, чому ваша зарплата має бути інша. Ти знаєш.
0: Так цікаво, я теж працюю зі своєю цінністю. Mm. Коли я тільки пішла в, працювати як підприємнець, я, я проводжу стратегічні сесії, і я проводила їх там по одній вартості. А потім я зрозуміла, що те, що я роблю, в енергі... Я витрачаю і ресурсу набагато більше, ніж я за це отримую грошей. Я туди тоді сіла, подумала про це і почала виставляти абсолютно іншу ціну. І коротше кажучи, на півроку я залишилася абсолютно без клієнтів. <гум> і для мене це був такий шок. Знаєш, коли я озвучую нову ціну клієнтам, да вони вже звикли, що я порацюю там по такій <гум> ціні. Я кажу, що дивіться, от тепер у мене там такі ще компетенції. Я додала ще ще до такого до, до цього продукту, і тепер це вартує дорожче. І, звісно, що реакція світу була, типу, О, ого, типу, ми такого, mm-hmm. ми не будемо тебе там, наймати. І перша реакція – це повернутися до старої ціни. Да, да? Та. там небезпечна зона. Там небезпечна зона. Але я тоді м, вирішила поставити такий експеримент, і просто, да, я мінімально там заробляла, але я чекала, поки я отримую того клієнта, який погодиться на таку ціну. І ти знаєш, я розумію, що от коли ми починаємо виписувати свою цінність, да, свою вартість, коли ми Фіксуємо це як потребу, то ми маємо зрозуміти, що так, можна деякий час почекати. Але це теж яка така знаєш, перевірка, чи дійсно ти вартуєш
1: стільки? Да, да? да, да. це така прям на витримку. Так, на витримку,
0: да. І звісно що у мене потім почали приходити іншого формату клієнти, да. Да. і ну, мені вже було не так страшно їм озвучувати цю ціну, і оці тільки перші там 10 разів. Коли тобі страшно, і ти себе так сидиш, червонієш. А потім ти, ну да, я стільки коштую. Ну окей, вона вам не підходить, знаєш, на мій клієнт, все нормально.
1: Це реально, от, я теж просто довго над цим працювала. Ну, ти прям, це супер кейс протримати 6 місяців, і прочекати. Е, я теж над цим довго працювала. Тобто у нас були доволі низькі ціни, і я вже чула від клієнтів сто разів про те, що ми даємо значно вищу цінність і вони вже в шоці. І там, знаєш, коли мені вже клієнти лед відкритим текстом не почали казати, чому ви не виставляєте більшу ціну. Е, ну, Тут тобто, мені теж було це ментально складно. Мій голові, типу, було окей, все, зараз всі клієнти відваляться, що я буду yeah. робити далі. Але в цьому випадку, ти знаєш, суттєво допомагає реально там подушка, яку ти собі створюєш, резерв, і ти себе так більш стабільно почуваєш, ти такий, ну окей, у мене є резерв, я перечекаю. І реально, коли ти е, змінюєш ціни твоя цінність виростає в очах твого клієнта, приходять зовсім інші клієнти, ну, тобто, знаєш, ці от меми про те, що, типу, там, де ти, умовно, клієнт, який платить тобі 500 доларів, і клієнт, який платить 10 тисяч доларів, знаєш, там, той, що 500 доларів просто <риклад> да, вийме тобі мозок, да. а той, що за 10 тисяч доларів у вас все окей, ви нормально, якби, працюєте. Да. Тому, так, да, така штука є у всіх, і, мені здається, в мене такий самий був досвід. Ми теж перечекали цей момент у нас почали приходити значно цікавіші компанії, нам стало, в принципі, цікавіше працювати, у нас з'явився там, знаєш, такий навіть новий етап. Ми просто змінили в якийсь момент, ми ще прийшли до того, що ми змінили просто продукти. Тобто ми не те, що ми відмовилися від маленьких клієнтів, ні, ми просто зробили от мінімальні пакети для них. І uh-huh. вони дуже обмежені. Тобто ми не робимо там все для всіх за маленьку ціну, а ми робимо реально конкретно ось цей результат, ну, він там буде давати тобі результат, але ну він ось такі маленькі там пакети. І це ага. теж може бути часто вихід.
0: А на цьому моменті я хочу зупинитися, тому що саме тут ми даємо ексклюзивний контент для членів та членкіньок спільноти The Ukrainians. І якщо ви хочете долучитися до цієї спільноти і отримати цей унікальний контент, то, будь ласка, долучайтеся. Посилання на те, як це зробити, буде в описі до цього епізоду. Чекаємо на вас! У нас є ще одна історія, до речі, теж від підприємця. Він подкастер, це історія Івана. Він займається подкастами на комерційній основі. І його проблема полягає в тому, як відстояти власні фінансові інтереси, коли немає стандартів в індустрії. Давай послухаємо його історію.
4: Привіт, я Іван, мені 20 років, і я подкастер. І подкаст в Україні – це така сфера, яка тільки розвивається. І дуже важко говорити про якісь... Стандарти індустрії. Одна з моїх проблем – це те, як, як прайсити свою роботу. Бо коли дивлюся на американський ринок і там бачу, які бюджети у них на подкасти, розумію, що це бюджети, які не реалістичні абсолютно до українського контексту. Та. І, відповідно, коли спілкуюся з замовником, а я працюю як фрілансер, то е, стикаюся з тим, що е, не знаю, як пояснити той чи інший бюджет. І я приїжджаю до одного з цимовників в офіс, це велика українська рекламна агенція, і ми говоримо про тему подкасту, ми говоримо про контент-план, ми говоримо про випуски, які ми хочемо зробити, ми проговорюємо їхні запити, для чого їм це так далі. А, і потім питання підходить до бюджету. Та до цього у мене був лише один кейс в досвіді, я спирався на нього. Я називаю бюджет, з яким я працював над тим подкастом, а представник цієї компанії по іншу сторону стола він каже: ні, ні, цей бюджет для нас не працює. Ми з таким бюджетом працювати не зможемо. Давай такий бюджет і називай бюджет там в два рази менший. І на той момент я досить перелякався, тому що для мене важливо було отримати цей проект. Важливо було зробити цей подкаст. І я кажу: добре, добре, давай так. Та і в кінці кінців стикнувся з тим, що бюджет абсолютно не відповідає кількості зусиль і часу, які треба присвятити цьому подкасту, але я вже закомітився, та? я вже взяв на себе цю відповідальність і зрозумів, що а, насправді усвідомлення того, що цей бюджет не відповідає а, кількості зусиль, яких я докладаю, і я це відчуваю, та? То і мені стало важче працювати над проектом, мені стало важче монтувати випуски, мені стало важче придумувати. Та? Бо коли я, тобто, я ніби відчував, що моя робота недооцінена, але при цьому я раціонально розумів, що це моя була відповідальність, і що це я погодився на цей бюджет, і ніхто мене якби, за язик не тягнув. І мене, власне, в цій темі турбує. Як віднайти всередині себе, напевно, що це з має йти зсередини, як віднайти всередині себе цей стержень, це відчуття власної цінності, яке в процесі перемовин з потенційним замовником, яке в процесі обговорення проекту допоможе донести свою цінність і допоможе відстояти свої інтереси, свої фінансові інтереси і відстояти бюджет, який я пропоную коли навіть в індустрії ну, немає стандартів, немає якихось орієнтирів, на які можна спертися.
1: Насправді, дуже цікаве питання. Я прям про продажі про цінотворення в бізнесі можу говорити днями і ночами. Ну, Но Ми, насправді, проходили такий самий етап, тобто не було е, сфери там, фінансового директора або фінансової команди на аутсорсі. Ну, і ціни я придумала з потолка, плюс-мінус по орієнтирах, умовно, які існують зарплати, наприклад, у фінансистів. Я впевнена, що у тих, хто реалізує там, підкасти, як проекти під ключ, теж є схожі орієнтири, це можна порівняти, умовно, де можна обшовпертись. Але з приводу запаковки якби, своїх продуктів і як виставляти на них ціну, тобто о, для мене важливим відкриттям стало ну, там, персонально для себе, що коли клієнт каже, я хочу в два рази менше ціну, ти йому кажеш, окей, ну тоді давайте обговоримо, що із цього списку робіт, який я описав, ми приберемо. Uh-huh. Тому що виконати весь цей список за ціну в два рази менше неможливо. І тут важливо, тут дійсно дуже круто допомагають, якщо ти запакував різні варіанти. Тобто умовно, ти можеш зробити варіант 1, 2, 3 за трьома цінами. І там, да, хочете максимальний варіант, він ось такий. Більше того, зачастую я бачу якби проблему, коли ти продаєш, Якби, свій продукт, якщо тобі не вдалося продати його за ту ціну, яку ти поставив, то, скоріш за все, ти не доніс, які точки болю ти будеш вирішувати для цього клієнта. Тому що ну, якби, є два варіанти. У клієнта, в принципі, взагалі немає цього бюджету, да? і тому іноді я навіть можу радити почати з самого початку, да? Там, з відкритого питання про те, який у вас бюджет на цей проект. Mm-hmm. І тоді взагалі буде розуміння, чи є сенс далі продовжувати цю розмову, чи це просто поставить рати часу. З іншого боку, да, там, коли ти там запаковуєш ці пакети, ці рішення, тобі простіше якби, комунікувати, і це прям підготовча робота, яку треба зробити. Про точки болю тут важливо, коли ти ведеш комунікацію з клієнтом, дійсно зрозуміти, а на що, йому цей підкаст, яку проблему він хоче вирішити mm-hmm. цим підкастом. Ну, явно він не хоче вирішити проблему, щоб, просто так, щоб зробити цей підкаст. То він або хоче там, додаткову лідегенерацію, або ще щось. І а, коли ти проводиш розмову в ключі, що ти показуєш, як а, цей проект вирішить його проблеми, в ідеалі, звісно, це взагалі прямо в показниках. Тобто, умовно, там, не знаю, ми будемо давати вам от, фінансовий, фінансовий послуг, у вас проблема прибутковості, зараз, там, не знаю, ваш прибуток мінус 6%, а стане плюс 8%. Ви там виростете на 14%. Це в грошах стільки. То, да, там, я там порівнюю, ви платите стільки за наш сапорт, ми, от, наприклад, тут окупаємось і так далі. І мені здається, що цю математику підготовчу теж треба робити хоча б там, на листочку там, да, для клієнта, або розуміти, що пояснювати, як ти своїм проєктом закриєш ці точки болі, і в чому так само цінність цього проєкту і чому саме така, якби, ціна. Більше того, мені здається, що коли ну, там, ти говориш про своє ціноутворення, особливо, коли ринку немає, тут важливо пам'ятати, що треба розуміти взагалі свою стратегію. А що я зараз хочу? Да? Тому що ну, всі умовно знають про цю стратегію, коли ти можеш ставити низьку ціну, да? там, не знаю, коли заходить той же саме там, будь-який у Берглова на наш ринок, вони дисконтують супер свої ціни порівняно там з mm-hmm. конкурентами. Вони ставлять там мінус 40, мінус 50, но у них є чітка ціль захоплення ринку кількістю. Тобто ти е, і ця стратегія, якби теж працює, Тебе може бути стратегія бутікового бізнесу, ти не береш багато клієнтів, ти береш лише виключні там, да, клієнти, але ти ведеш їх за дорого там і так далі. Або ти хочеш набрати кількість одразу, і ти можеш поставити там нижчу ціну, тому що ти знаєш, що ти хочеш захопити зараз максимальну кількість клієнтів. Це дасть дасть тобі певний буст, ти набереш іще потім клієнтів, да, вони там будуть розповідати своїм знайомим і так далі, і ти просто поступово потім будеш підвищувати свою ціну. Тобто це теж може бути така стратегія. Тому тут, скоріше, питання, яка стратегія, якщо це там будь-якова історія, то знову ж таки ділити цю всю історію на пакети. В сервісному взагалі, бізнесі в будь-якому B2B, звичайно, працює оцінка людини годин, скільки ти витрачаєш на цей проект. Тобто, коли ти приходиш з цим проектом, кажеш, дивіться, ну, от у нас є ось такий пакет, да, тут буде витрачено. 45 годин на його реалізацію, uh-huh. це коштує стільки-то. А є пакет ось такий, поменше. Тут буде 20 годин, і там набагато якби, менша ціна. Давайте просто виберемо, який з пакетів ви хочете. Да? Там, ну окей, ми з вами будемо домовлятися, торгуватись, там, не знаю, плюс 3-5 годин я вам подарую, да? тому що ви супер клієнти, я хочу з вами працювати, я знаю, що це дасть мені потім uh-huh. там, а, цей проєкт в мій портфель мені буде легше продавати і так далі. А,
0: але певні межі якби, мають бути. Ти знаєш, класно, що ти про це говориш, нас слухають, до речі, багато громадських активістів і активісток. І я, як людина, яка сама вийшла з соціального проєкту такого, там трошки по-інакшому взагалі відбувається фандрейзінг, І ти співпрацюєш з донорами, з міжнародними, які тобі дають так, гроші знаю, на, певні, да, на певні проекти. І виходить, що у нас, наприклад, була така ситуація, коли ми подали проект, а донор говорить, ми можемо дати вам в два рази менше грошей. І зазвичай, що роблять громадські активісти, вони зазвичай погоджуються, да? тому що їм потрібно працювати, потрібно закривати ті кости, які в них є і так далі. А, і... Ам... Я розумію, що ця історія, вона недовгострокова. Да? Тобто, uh-huh. ти можеш погодитися зараз, а потім просто ну, розуміти, що ти вигоріла, наприклад. Uh-huh. І от там з одним донором у нас була така історія, що ми йому сказали, дивіться, окей, ми можемо взяти там, на 50% менше, але давайте ми тоді обріжемо ось такі-такі індикатори. Uh-huh. А ну, тобто, ви маєте розуміти, що ми yeah. не просто там, знаєш, з неба yeah, ставимо цю, цю цифру. Ці, да, всю, цю, цю цифру що... Якщо ми обрізаємо, умовно кажучи, вони хотіли на тоді забрати комунікаційного менеджера
5: mm.
0: зарплату, да? Покажемо, окей, не проблема, але тоді оце там охоплення на сотні тисяч людей, ми його забираємо і робимо просто такі індивідуальні там, формати цих проєктів. Вони такі, а, ні, нам так не підходить". <риклад> <риклад> І, коротше, кажучи, вони погодилися тоді там, <риклад> залишити цього комунікаційного менеджера, але я розумію, наскільки потрібно мати оцю сміливість теж, да, сказати, що окей, це нормальний процес переговорів, да, якщо ви нам пропонуєте ось це, ми вам пропонуємо ось це, да? і ви маєте розуміти, що це якби має бути, ну, дорівнює стояти. Да, да,
1: просто, ну, це мені здається такі, які треба виховувати у себе менталітет, вести переговори нерівних, не відчувати себе, що ти, там, не знаю, приходиш за коштами, або там, ти якісь менше по значимості, ніж цей донор, да, тобто, mm-hmm. і тоді якби буде набагато легше от комунікувати так, як ти сказала.
0: Да, і оця Історія Івана теж, по суті, йому потрібно о, і ставити себе на рівну позицію да. з тією да, людиною, да. до якої він приходить, тому що він не приходить, типу, дайте мені грошей, да? а він да. каже, дивіться, я можу вам надати таку послугу, ця послуга коштує стільки. Да. Давайте поговоримо про те, який ми можемо зробити цей обмін. І тоді виходить, що е, ну, ми можемо вирішити цю ситуацію екологічно стосовно до всіх сторін. У нас є ще одна історія, це історія Альони, до речі, ця історія, це та історія, яку нам записали на 20 хвилин, ага. це класно, це тягне на окремий подкаст. Ага. Звісно, так. що ми, на жаль, не можемо всю цю історію поставити, але ми дуже дякуємо Альоні за те, що вона розказала нам її, її історію. Вона насправді про певні зарплатні умови і про трошки дивні зарплатні умови. Словом, Альона влаштувалася в одну компанію, вона пройшла стажування в цій компанії і вже на співбесіді по фінальному зарахуванню в штат hr запитала її, за якої умови вона може піти з компанії. І Альона сказала, що якщо не будуть платити, то вона не зможе працювати. hr їй відповіла, що окей, я тебе почула, але додала, що інколи бувають все ж таки затримки. І натомість Альона сказала, що не зможе працювати, якщо будуть ці затримки. Давай послухаємо, як ця ситуація розгорталася далі.
5: І я сказала, що для мене це, точно, мене це точно не влаштовує, я не знала. Тобто я... Мені сказали, скільки я буду заробляти, але мені не сказали, коли. І якщо будуть якісь коли затримки, я, ну, я не зможу тут працювати. Вона сказала, що зрозуміла, я не знаю насправді, чи передавала цю інформацію чи ні, але я думаю, що в принципі передала вона цю інформацію. Бо наступного місяця, через уже місяць мені прийшов, а я згадала, що я у неї спитала, що після співбесіди вона сказала, що заробітну плату можуть платити двічі на місяць, тобто як у нас по закону по трудовому законодавству аванс і після проходження всього місяця вже виплата. І вона сказала, що так, це можливо, ну, і ну, типу з керівником. Знов це питання, домовляюся з керівником. Я думаю, чу. Там вже немає якихось умов одних для всіх, ну, це ж типу серйозна компанія. І проходить півмісяця, я справді отримую аванс. Це для мене було дуже дивно. Я навіть спитала вже з колеги, колеги, у колег, з якими я почала дружити, я спитала, ну, типу, що це, як це у всіх так? Вони сказали, що у них таке теж буває, але Типу, я так, ну, в розмові дуже дивні, я зрозуміла і потім вже перепитала, що моїм колегам платять аванс, але аванс не авансний за цей місяць, а аванс це, типу, частина за, за минулий місяць. Тобто, наприклад, якщо ти працюєш в серпні, то ти отримуєш серпневу заробітну плату, серпневу в вересні в середині, і в вересні, ну, там, в кінці або в жовтні. Я така думаю, так, стоп, аванс має бути 15-го да, або після 15-го. Це аванс за цей же місяць. Бо це аванс, це слово аванс таке. А ну, типу наступна вже виплата має бути там до першого. Ну я дуже здивувалася, і я така кажу: а чого ви називаєте аванс, те, що вам мали заплатити ще в минулому місяці? Це не аванс, це борг. Е, і, ну, і там люди, з які мені це сказали, вони теж здивувалися такі, ну у нас так. І я така думаю, ага, другий дзвіночок. Думаю, щось не те. Реально, ну це, типу, дуже дивно. І потім я дізналася, ну, типу, чому так відбувається зі мною. Запиталася теж у деяких, ну, у цих же колег, з яким дружу, ну, типу, чому мені платять нормально, а їм ні. І вони сказали, що є в компанії пріоритет, типу, новеньким співробітникам платять швидше, або якось, ну, типу, більш правильніше, ніж а, стареньким. І тут я взагалі дуже ну, і здивувалась, і злякалась, тому що я вже не знаю, скільки я буду новенькою. Тобто скільки маю прийти, де я це маю дізнатися, що це за пріоритетно, ну, це типу, це бред якийсь, ну це ненормально. І, ну, типу, може я там півроку відпрацюю, я вже буду старенькою, і мені будуть затримувати, а як я буду жити? І тут, в принципі, в мене єдине запитання, чи можна якось вплинути на це, крім того, щоб, наприклад, я звільнюсь, а хтось не зможе це зробити? Чи можна якось допомогти компанії? Чи можна якось допомогти колегам своїм, які теж потрапляють в ну, цю ситуацію?
0: Мені дуже подобається запитання. Чи можна якось допомогти, допомогти такій да, компанії? Така існуважця. Да? Ваша... <сміт> <сміт> самовідданість з Боже, да,
1: да. Ви хочеться сказати всім українським бізнесом, займіться нарешті своїми фінансами. <сміт> ну, реально, просто слухаєш такі історії, ти якби... Ну, я ж розумію всю піднаготну українського бізнесу після 200 компаній, які ми там вели фінанси. Я розумію, чому це вини. І реально, ну, просто реально займіться фінансами, врешті-решт, своєму бізнесі, ну, тобто всім стане легше, стане легше вашим працівникам, стане легше вам, тому що, ну, в українському бізнесі, ну, не тільки в українському, окей, таке в усіх бізнесах буває. Ну, якби просто фінансова грамотність у нас трохи нижча, якби в країні через це, да там мені здається, ми трохи менше пристосовані. Тобто нас не вчать таким базовим якимось речам. Але касові розриви, які трапляються у бізнесі, і вони потім ось так виплачують зарплату, тому що вони там у них фінансові проблеми, і вони намагаються з них розролити. А це по накатанні відбувається, тобто, якщо в тебе там збитковий бізнес, у тебе цей касовий розрив росте, він у тебе кожен місяць, тобі не вистачає для виплати зарплати і так далі, ну, це просто пагубно для всіх. Ну, я знаю підприємців в цьому стані, тобто, ну, звісно, всі різні, да, але адекватні там підприємці, вони теж це дуже стресово переживають все, і, ну, тут, якби, питання в тому, що, ну, як Би, виходячи з цієї ситуації, скоріше за все, да, там, окей, бізнес або збитковий, бо в нього є проблеми з оплатами там, від продажів, да, Тобто там, не знаю, велика дебіторська заборгованість. І якщо це просто повторюється кожного місця, то, скоріше за все, да, там, якщо такі прям чіткі ходять серед mm-hmm. працівників, то там є серйозні якби, фінансові проблеми в такій компанії. І я не дуже вірю в те, що якщо компанія не займається вирішенням цих проблем, що вона взагалі виживе найближчим часом. Тобто, мені здається, що працюючи в таких компаніях, треба віддавати якби... Треба розуміти, що ти працюєш в високоризиковому середовищі, і тоді це, в принципі, може означати, що ну, тобі треба бути добу, готовим до будь-яких варіантів, що завтра ти не, не будеш цією компанією, не зможе працювати. Uh-huh. Ну, якби, і тут ідучи в такі компанії, треба оцінювати ці ризики, особливо, коли ти от, вже там абсолютно відома історія, да? то ну, це прям з одного боку да, і смішно, і плакати хочеться про це яванс. Mm-hmm. Аванс, який насправді постоплата я Но...
0: uh-huh. заборгованість просто. Да, просто mm-hmm. заборгованість.
1: Е, то, ну, звісно, ну, якби працівник навряч, може, ну, якщо це не працівник з фінансового, звичайного <laughs> фінансового департаменту компанії, навряч може якось допомогти, mm-hmm. да, в цьому плані. Е, ну, це, знаєш, спасіння утопаючого, <laughs> <laughs> рук самого утопаючого, да. Тому <laughs> да якби в цьому плані мені здається, що якщо компанія сама не розуміє, не хоче вирішувати ці проблеми. А з таким ми теж часто стикались. Ти часто приходиш, дата то, тобі кажеш, да, ми хочемо, да, не хочемо навести порядок в фінансах, а потім насправді валяється, що єдині, хто там хоче навести порядок, це ми а всі власник компанії взагалі то й не дуже хоче. Ну просто це теж окей ситуація. Просто мені здається, треба чесно, якби собі відповідати на це питання. Чи я цим займатися, чи хоче розрулювати взагалі ці проблеми, чи я не хочу. Це розрулювати, буде закривати очі, тому що, ну, насправді. Ну, такі бізнеси теж були, тобто там, де ми давали рекомендації, ми казали про те, що ви, якщо ви там зараз не зменшите штат працівників, якщо ви не умовно не відкатитесь там рік назад, да, тобто ви не вигрібите, то ви прийдете все одно до банкротства, рано чи пізно. Це просто трапиться раптово і не заплановано. Ти буде боляче для всіх. Uh-huh. А, тому тут якби я вже бачила такі історії, вони нічим хорошим не закінчуються, тому я би радила бути обережним yeah, Так, яка компаніям. би твоя була
0: порада саме Альонію, що їй робити в такій ситуації, коли, наприклад, в компанії повний хаос з фінансами, да, якісь є аванси, борги, постоплати, і взагалі не зрозуміло, що. Чи потрібно говорити про це, чи потрібно установлювати якісь правила тут виплати, no, є що. Та, є, якби, різні типи там, працівників, є ті, хто хочуть піти врятувати да, там,
1: цей бізнес, допомогти йому. Ну, це там хороша, не знаю, світла ідея. То можна, звісно, спробувати, але якщо дійсно це вже повторюється, мені здається, там, довгий час, то я би, я би не працювала в такій компанії. Ну, це занадто ризиковано. Коли ти спиш і не знаєш, там, чи виплатять тобі зарплату, чи не виплатять. Ну, це реально, якби ти свою роботу виконуєш якісно, а тобі не платять зарплату. Ну, що це така за історія? Ну, тобто, це можна зрозуміти один раз, другий раз. І то, якщо це роботодавець про це комунікує. Ну, тобто, буває всяке трапляється, да? Там, не знаю, ти приходиш, кажеш: "Слухайте, ну, реально не можу виплатити повну зарплату. Ну, от можу виплатити зараз ось таку суму". Ну, реально там uh-huh. був ковід, да? Тобто всі uh-huh. проходили цей етап. І я бачила абсолютно різну психологічну поведінку різних підприємців. Да? ти думав, що абсолютно адекватна людина, вона стає абсолютно неадекватною. І в цьому плані, да, тобто були підприємці, які казали там: "Окей, ми всім платимо однакову зарплату. У нас є ось така сума, ми всі на неї розраховуємо, і всі, в тому числі я, переходимо на ось таку зарплату, да, mm-hmm. там. Але це там ми протримаємось ось так, ось так, то це має бути, мені здається, здоровий, чесний діалог зі своєю командою. Да? Там прийти і сказати, окей, в цьому місці буде так, але, слухайте, там, я над цим працюю, да? там, ми там, вийдемо з цієї ситуації, там, дайте, будь ласка, час, якщо там, знаю, ми всі разом виплумемо, у нас буде все супер круто. Ну, якби... І мені здається, що ця якби, комунікація її просто не існує. Да? І коли просто ось це відбувається всередині в команді, ці розмови, да? і вони не ну, обговорюється з кимось, хто керує там цим бізнесом і так далі, то, звісно, це приводить до негативних наслідків.
0: Супер, клас. Дякую тобі дуже. Дякую. Я, я, я думаю, що у нас вийшла цікава дуже розмова, yeah. така щира. Про, про гроші. Є. <реш> <реш> Дякую тобі. Сподіваюся ще з тобою якось поговорити на якусь іншу <реш> тему теж. <реш> <реш> Бо мені, як підприємця, дуже цікава тема грошей. <реш> 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 і фінансового планування, зростання і мислення. Ну, коротше, ми ще Діки могли всього проговорити. <ріст> Дякую тобі дуже. Дякую. Дякую, що дослухали до цього моменту. Це був подкаст Робота на здоров'я. А мене звати Марія Несяткіна. Я незмінна ведуча цього подкасту. Сподіваюся. Давай ще раз. Якщо нічого в 2022-му не зміниться. І, до речі, це був наш останній епізод в цьому році, і ми з вами вже побачимось, як то кажуть, після свят, в 2022-му, а саме наприкінці січня. Ми зробимо з вами невеличку паузу і сподіваємося, що ви будете дуже чекати на наш наступний епізод. Але, тим не менш, ми все одно плануємо наш наступний рік і плануємо наші наступні епізоди, і один із цих епізодів буде про звільнення. Так, ми не почнемо з цього епізоду наступний рік, не переживайте, але ми будемо говорити про таку цікаву і болючу тему, як звільнення. Як реагувати, наприклад, коли вас неочікувано звільнили? Коли краще піти по-поганому, ніж залишатися по-хорошому? Що робити, якщо ви лідер або HR, і ви розумієте, що потрібно вже звільнити людину, але от в який момент це зробити і як зробити це коректно та екологічно стосовно компанії, і вас, і людини, яку ви звільнюєте, Розкажіть нам свою історію, якщо у вас ця тема десь чіпляє і вам є про що нам розказати. І ми вам допоможемо. Ми будемо обговорювати ваші історії разом з фахівцями, які будуть давати відповіді саме на ваші запитання. Надсилайте їх нам в Телеграм посилання в описі цього епізоду. А ще, до речі, було б дуже класно, якщо б ви залишили нам відгук про наш подкаст, про наші епізоди в Apple подкасті та поділилися ним в соціальних мережах. Нам це надзвичайно приємно. Дякую, що слухаєте нас, працюйте та відпочиваєте на здоров'я!